0: Frühstücksbilder nackt mit äh, dem neuen Super-Tee, wo dann die Fingernägel stärker werden und so. Es ist halt alles kompletter Mumpitz. Mal danke auch an alle da draußen, nicht nur die Forschen, sondern auch die, die armen Schweine, die jetzt anfangen, die 24-Stunden-Schichten zu fahren, um andere Menschen vielleicht vor dem Tod zu schützen. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 60 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute mit einer Premiere, nämlich einer Stubenhocker-Session. Das heißt, zum allerersten Mal habe ich keinen physischen Gast im Mobil, sondern fernmündlich bzw. remote aufgenommen und da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, das, äh, dazu gleich mehr, denn hier kommt sie erstmal die Werbung. Und was wäre in diesen Zeiten besser als alleine auf einem Gefährt durch die Gegend zu fahren, also Bus und Bahn? zu verzichten und niemanden neben sich zu haben. Nämlich zum Beispiel auf einem Elektroroller. Da darf man nämlich auch niemanden neben sich haben, sondern nur alleine drauf fahren. Wahlberg Urban Electrics macht es möglich. Die bauen nämlich die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Das sind nicht die klobigen Leihroller, die ich dieser Tage auch nicht anfassen würde. Wer weiß, wer da vorher seine Finger dran hatte. Nämlich mit dem eigenen Roller, den kann man super zusammenklappen und in den Kofferraum packen. Nicht nur das, sondern den kann man auch selber sauber machen und steril halten. Aus also dem Verkauf bei Halberg Urban Electrics auch die Super 73. Das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen. Das sieht nicht nur aus, als wäre es schon durch die Zombie-Apokalypse geritten, sondern das fährt auch zuverlässig durch den Matsch. Ich war damit jeden Tag mit dem Hund. Und halt mich natürlich von Leuten fern. Und ihr könnt jetzt diese Roller kaufen oder dieses Fahrrad und zwar 15 billiger und müsst nicht mal aus dem Haus dafür. Ihr geht auf urban-electrics.com und mit dem Gutscheincode der Weg kleingeschrieben 2020 bekommt ihr 15 Danke, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, was für eine Woche. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf Corona eingehen, das machen wir gleich in der Folge schon zu Genüge. Aber bleibt bitte zu Hause, helft älteren Menschen und kauft nicht irgendeinen Blödsinn, den ihr nicht wirklich braucht. Es stehen entstehen gerade ganz viele tolle neue Formate von Stubenhockern, Künstlern da draußen die weitermachen, sich Webshows ausdenken oder Instagram Live. Nils Buckelberg zum Beispiel, jeden Abend Instagram Live gerade. Schaut euch zum Beispiel mal von Nikolas Müller, auch ein Gast aus dieser Sendung, äh, auf seiner Facebook-Seite an der Macht. So eine kleine Musikshow mit Freunden namens Etwas gegen die Angst. Angst Etwas gegen die Angst. Äh, Facebook-Seite Nikolas Müller. Ansonsten gab es ganz tolles Feedback zur Folge mit Nico Backspin. Da haben wir ja auch noch so ein bisschen über Corona Gewitzelt, Danach sank das so ein bisschen ein. Das ist ein tierisch gerader Typ. Finde ich super. Soll unbedingt wiederkommen, schreibt ihr. Nico, ich bin bereit. Wenn der ganze Wahnsinn hier sich gelegt hat, kommst du auch ins Mobil. Ansonsten machen wir das vielleicht remote. Schickt mir bitte auch weiter gerne Feedback und Fragen an ziel.ponywurst.com. Facebook, das Ziel ist im Weg, ist auch offen. Instagram, Andreas Loff. Da gibt es die meisten Fotos und Videos rund um das Mobil. Ansonsten auch gerne Bewertungen auf iTunes oder eurer App. Wie, wo auch immer ihr den Podcast hört. So, äh, erzählt Freunden und Familie davon, habe ich fast vergessen. So, nun zu meinem nächsten Gast und äh, der Sonderaktion Stubenhocker Sessions. Ähm, durch den Shutdown sind mir so ein paar geplatzte, äh, nee, Interviewtermine sind mir geplatzt, geplante Interviewtermine um die Ohren geflogen. Und äh, ich habe natürlich noch so vier... Reguläre Folgen in der Hinterhand, die ich vorher aufgenommen habe, aber irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Business as usual zu machen und einfach eine Folge zu senden, in der ich bzw. wir gar nicht auf die aktuelle Situation eingehen. Da bleibt also nur fernmündlich, remote, eine Folge aufzunehmen. Und das ist für mich total neu, weil gerade. Die intime Atmosphäre im Bus geht dabei verloren. Ich bin es gewohnt, mein Gegenüber zu sehen. Gestik, Mimik und so weiter. Dann weiß ich, wann ich die Schnauze halten soll. Oder vielleicht mal nachfragen. Das geht nicht so einfach. Klar, FaceTime hilft dabei. Das machen wir auch mal. Ähm In letzter Zeit äh, habe ich dann regelmäßig öfter mit Oli P. gesprochen. Und wir haben uns ausgetauscht, gerade auch während der Krise. Und dachten mal, wir starten so einen Versuch und machen da so eine Remote-Folge. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen mehr von diesen Remote-Folgen machen. Und ich habe schon Zusagen von ein paar Gästen, die auch schon hier waren, von neuen Gästen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, aber jetzt bleibt erstmal gesund und viel Spaß beim Durchhören. Wer wissen will, wie Oliver Petzukat zu Oli P geworden ist, hört am besten Folge Nummer 54. Denn da sprechen wir einmal komplett über sein Leben. Und jetzt ist er zugeschaltet. Das ist quasi eine Premiere. Hier ich sitze im Tonmobil und bei mir zugeschaltet ist Oli P. Wo bist du?
0: Ja. Ja, äh, erstmal einen wunderschönen guten Abend, Mittag, Tag, Nacht, egal wo ihr gerade zuhört. Ähm, ich bin gerade bei mir, ja auch in meinem äh, Radio und Podcast und Arbeitezimmer äh, bei mir zu Hause in Köln in Unterhose und mit, <lacht> muss ich sagen, doch noch relativ guter Laune. Aber ich hätte dich auch... Über schon der Unterhose habe ich natürlich noch eine normale Hose und ein T-Shirt <lacht> und ein Pullover an, aber auch in Unterhose. Und nicht wie Superman die Unterhose über der langen Hose, sondern halt drunter.
1: Ich hätte dich ja ganz gerne hier. Nun äh, muss man mal sagen, die Umstände machen es gerade nicht möglich. Du wärst nach Hamburg gekommen, aber du musstest leider, beziehungsweise man musste leider deinen Aufenthalt in Hamburg absagen.
0: Ja, na, so ist es halt. ne. Also ich, ich hoffe natürlich, dass ich wieder zu dir kommen darf. Würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal meiner Frau vorstellen. Also entweder sie zu dir mitbringen oder du kommst mal hierher und dann machen wir mal zu dritt, was Schönes. Aber bis dahin geht es nicht anders. Und ähm, ja, also gerade gerade mal zwei Stunden alt äh, ist jetzt auch die Rede von Frau Merkel gewesen, die erzählt hat, wie jetzt mal bundesweit das Ganze anzugehen ist, ne? Für die Zuhörer, wir
1: nehmen am Montag auf, die Bundeskanzlerin hat mhm. gerade gesprochen, um 18 Uhr es ist es jetzt 20 Uhr, es ist dunkel. Ja, es ist jetzt gerade raus, der The Total Lockdown eigentlich mehr oder minder.
0: Ne? Ja, aber es war wirklich eine Frage der Zeit, weil du kannst ja nicht sagen, ja, okay, die meisten um uns herum machen das, manche Bundesländer, aber dann der Rest nicht, als ob dann der Virus weiß, okay, okay, war, okay. In Hamburg darf ich, <lacht> darf ich nicht und da darf ich. Ich meine, da gibt es ja keine Grenzen, in Anführungsstrichen. Ne? Also entweder. Macht man das jetzt oder man macht das nicht? Und am Anfang, wo alle noch gesagt haben, ja, das ist ja nur Spaß und man übertreibt und es ist eine Grippe. Ich weiß auch, du hattest mir auch mal Videos geschickt von leeren Regalen und ich dachte, boah, das ist mega übertrieben. Aber ich glaube, die komplette Wirtschaft runterzufahren, Grenzen zu schließen und all das zu machen, was jetzt gerade passiert, das macht, glaube ich, keine Regierung, keine Wirtschaft, kein Land der Welt mal einfach mal so ins Blaue hinein. Gucken, nee, was vor, allen passiert.
1: Dingen, vor allen Dingen äh, bei mir hat das so, so innerhalb von drei Tagen ist das so eingesunken, wo ich noch Scherze mhm. gemacht habe und dachte so, ja, okay, da, ne, das eine ist ja, was in China passiert und innerhalb von drei Tagen ist mir das halt so bewusst geworden, dass das
0: einfach... Eine ernste Sache ist. Aber so ernst wie das Ganze ist, dass dann noch immer diskutiert wird, weil man merkt ja den Ernst, man, man merkt ja, wie es bei den Nachbarn aussieht. Ähm, Frankreich, Italien, äh, wie in Spanien auch äh, mit Ausgangssperre und so jetzt verfahren wird. Und dann wird hier allen Ernstes noch von. Ultramillionären darüber diskutiert, ob man nicht doch die Bundesliga noch vielleicht einen Spieltag, weil dann noch Fernsehgelder fließen, wo du denkst, Alter, habt ihr komplett den Arsch die, auf uns? Kann ja, man nicht muss ja
1: auch ey. dazu sagen, dass natürlich diese Geisterspiele. Da sind ja dann Fans trotzdem zu Tausenden vor Stadion
0: gekommen. Vor Stadion? Ich dachte, aus keinem, das gibt's doch alles nicht, oder? Aber auch bei DSDS im Studio nicht. Aber halt draußen in der Vorbauhalle durften dann alle sitzen und haben Public Viewing gemacht. Oder bei Let's Dance oder so ganz gut. Ah. Ja, es ist
1: schon schräg. Ah, ja. Also ähm, ich habe das äh, richtig realisiert. Ich sag mal Mittwoch, Donnerstag letzter Woche, wo es dann echt ernst wurde, und bin dann meine Mutter hatte 80. letzten Donnerstag, also vor einer mhm. Woche. Und wir wollten eigentlich ins das ist ja
0: ein heikles Thema ne? gerade mit den älteren jetzt. Ja
1: genau. und wir wollten eigentlich ins Restaurant gehen und dann habe ich so Mittwochabend gedacht, so nee, das geht nicht. Wir können nicht ins Restaurant gehen, weil meine Eltern sind beide dann auch hochrisikogruppe. liebe Grüße äh, zu euch. Und habe gesagt, wir gehen nicht in ein Restaurant, ich koche was und äh, wir sitzen bei euch. Und ich habe sie dann auch so ein bisschen informiert. Ne? dann Natürlich lesen die nicht so viel. Und habe dann gesagt, okay, ich bin Single Point of Contact. Äh, ich kaufe für euch ein, Schickt mir bitte dann eine Einkaufsliste und habe dann eingekauft. Und seitdem ist es so ein bisschen für mich eingesunken, dass man da ja auch eine gewisse Verantwortung hat.
0: Ähm ja, total, weil genau die, die halt nicht entweder nicht raus dürfen, nicht raus sollten wegen Ansteckungsgefahr oder vielleicht dann aber auch, auch gerade Ältere, die jetzt vielleicht nicht mehr so mobil sind, dann die sind halt komplett aufgeschmissen. Wie hast du die Wochen? Du warst ja nun ähm, Ich war im Krankenhaus 14 Tage lang jetzt wirklich. und ähm, Das war also auch als meine, geplante Pause eigentlich von, von der Tournee? Genau, also die Silbereisentournee, erste Hälfte war vorbei und meine Frau hatte einen größeren Eingriff im Krankenhaus und wir hatten uns das extra in die große Tourpause so reingebastelt. Ich hatte mir extra auch für den März super viel freigenommen. Das heißt, ähm, mich betrifft das jetzt künstlerisch gesehen und auftrittstechnisch zwar ein bisschen, ich waren jetzt sechs, sieben Konzerte, die ausgefallen sind, aber andere Kollegen halt noch stärker. Aber wie gesagt, ähm, für uns ging es ins Krankenhaus und ich bin auch die ganze Zeit mit dabei gewesen, habe auch mit ihrem Zimmer geschlafen. Und so die 14 Tage, also ich hatte das ja dann aus den anderen Ländern gehört und hat es dann mit ihrer Mutter weil die war dann hier parallel in Köln immer bei uns in der Wohnung und hat auch so ein bisschen geholfen, auch mit betreut, auch Einkäufe gemacht, mit mir gemeinsam vorgekocht. Ich habe das Essen mit ins Krankenhaus dann genommen und so. Und ähm, und aus Anfangszona ist ja ganz schön krass, was da in den anderen Ländern abging. Und dann wurde das da immer mehr. Und dann haben sich meine Schwiegermutter und ich schon immer mehr im Auto drüber unterhalten. Das wird jetzt nicht vor der Grenze Stopp machen. Was machen wir mit meiner Frau im Krankenhaus? Wie lange darf ich dabei bleiben? Ähm weil sie natürlich auch dementsprechend durch eine sehr große Operation auch jetzt körperlich arg geschwächt ist, will man da auch nichts riskieren. Also auf einmal kam das so immer, immer näher. Und ja, und ich, und ich habe aber sofort das hatte ich meiner Schwiegermutter gesagt und meiner Frau, da ich sehr viele Science-Fiction-Filme gucke und ja. sehr viele das Ende-der-Welt-Filme und Serien, wusste ich natürlich sofort, was zu machen ist. Ich habe nicht, äh, ja, ich habe eigentlich gar nicht gezögert. mir was, was so. gekauft. Und <lacht> ich habe eine Harpune gekauft. Oh <lacht> Fackeln und Gaskochen. Ein, ein nee, Motor, <lacht> Armbrust. Ich habe einfach ein Mad, ein Mad Max-Kostüm gebastelt und jetzt, ja, jetzt bin ich einfach bereit. Nee, ich probiere natürlich trotzdem den ganzen Tag den, den Humor hochzuhalten. Aber im Krankenhaus habe ich das halt auch gemerkt. Ähm, die Operation von meiner Frau, die konnte noch stattfinden. Einen Tag später kam äh, dann Pfleger zu uns und haben gesagt, die sagen hier gerade alles ab. Und ich dachte, warum das denn? Wegen jetzt den ganzen Kranken, wegen Corona? Nee, hier hat jemand über 40.000 äh, Schutzmasken und Anzüge für die Operierenden Ärzte geklaut. Das Lager wurde leergeräumt.
1: Auch äh, und Desinfektionsmittel und so. Ne, das war, äh, war alles. Dieses Kölner alles, alles,
0: alles. es war absolute Notflamme. Nur noch absolute Notoperation. Und, ähm, und jetzt 14 Tage später, wir haben es ja die ganze Zeit halt mitbekommen, haben die ähm, kam auch immer das Case Management, also die, die sich eigentlich um die Fälle kümmern und die die Zimmer belegen und so schon bei jedem bei jeder ähm, bei jedem Arztbesuch, bei jeder Visite mit dazu, um halt zu gucken, wann kriegen wir hier die Betten frei? Und die haben gesagt, also jetzt auch gerade in der Nacht gestern auf heute. Also es geht halt richtig los. Also wir sind auch genau in der richtigen Sekunde da rausgekommen, sind heute nach Hause. Meine Frau ist halt auch noch nicht wirklich, wirklich fit, aber so fit, um das Krankenhaus zu verlassen und wird jetzt hier einfach zu Hause weiter gepflegt und ähm, alle Einkäufer sind äh, alle Einkäufe sind gemacht ähm, jetzt nicht so viel Schwiegereltern sind jetzt aus Berlin auch da haben auch noch ein bisschen was mitgebracht und als ich dann vorhin gelesen hatte noch vor der Rede von Merkel da ist schon so ein bisschen was durchgesickert und ich das mhm. Wort Baumarkt gelesen hat ja <lacht> habe ich, ich, ich war zu meiner Schwiegermutter gesagt Alter wir wollten doch die Terrasse und die Dachterrasse machen wir müssen schnell im Baumarkt <lacht> ja wir müssen schnell im in Baumarkt gefahren? gestiegen ja, ich, auch. Ja, wir ich bin heute drei. auch schnell. Doch. Düngemittel und noch ein bisschen Erdbeeren, und ein paar Sachen, und damit wir morgen die Kübel schön machen können. Weil es ist ab morgen zu, weil es ist jetzt zu. Was?
1: Nee, die Baumärkte bleiben ja offen. Das ist ja ähm, hoffentlich. Nee. doch, nee, nee. nein, doch. Baumärkte und Tierfuttermittelshops äh, bleiben offen.
0: Genau, also die, die, also die Reifeisenmärkte, die auch Tierfutter haben, aber die, die halt keins haben, die jetzt nicht zur Grundversorgung zählen, da ist, glaube ich, Sense. Ne? Nee, nee, und nee. nee ja, also wir
1: werden es, wir werden es am Donnerstag spätestens wissen. Ich, äh, wir, wir sind ja auch keine, wir, also nochmal, wir sind keine, ich sag das auch vorher nochmal, wir sind ja keine Experten, wir sind keine Virologen, wir sind auch äh, keine Wissenschaftler, du und ich.
0: Nee. Das ist alles gefährliches Halbwissen, Hören, Sagen, Internet raussorgen äh, und Reden anhören und sich den Rest irgendwie zurecht basteln. Und plus gesunder Menschenverstand hoffentlich und äh, Respekt vor der ganzen Geschichte. Ne? Sag mal, hast du denn gemerkt bei den Ärzten, dass die Anspannung größer wurde da im Krankenhaus, die 14 Tage? Ich äh, ja, auf jeden Fall, weil noch mehr 24-Stunden-Schichten da gerade gefahren werden. Also auch gerade die eine Neurochirurgin. Jetzt ist auch, sage ich mal, der Inhalt des Aufenthalts von meiner Frau so ein bisschen raus. Ähm, ja, die kam jetzt gerade aus einer 24-Stunden-Schicht und kam dann in die Visite und ähm, hat auch gesagt, sie, die wissen halt auch alle nicht, was werden wird. Natürlich gerade die Neurochirurgen, die brauchen, die werden auch genau für ihre Arbeiten auch am, am längsten gebraucht, sage ich mal, mhm. aber auch irgendwann müssen die halt auch dann äh, zur ersten Hilfe runter und dann gucken, was passiert. Und also du merkst eigentlich jetzt schon gerade, die laufen jetzt schon alle sowieso auf dem Zahnfleisch, weil es ja auch nicht so, dass es sonst alles mega easy ist bei denen und ähm, haben aber auch und das war halt ein anderer Arzt, der gesagt hat, eigentlich muss er sagen, war es gut für die auf die anderen Länder schauen zu können und sich die Erfahrungswerte jetzt schon mal sichern zu können und haben das Gefühl, dass sie natürlich jetzt viel besser vorbereitet sind, als sie vorbereitet gewesen wären, wenn es einfach
1: so hier angekommen wäre. Ja, für alle nochmal, die sich fragen, warum haben wir denn die ganzen Maßnahmen? Es geht eigentlich darum, die Kurve der Neuinfizierten so gering wie möglich zu halten.
0: Stoppen geht nicht, aber so, so genau. zu verlangsamen und so gering zu halten, dass halt kein Gesundheitssystem-Kollaps passiert, wie es äh, momentan auch in Italien ist, dass du einfach nicht mehr genug Betten oder Lungenmaschinen hast und dann definitiv äh, ja, kniffeln musst, äh, wer, wer stirbt und wer wird behandelt. So klassisches Triage, das, ne? das ist dann, äh, ja. wenn
1: dann ein 20-Jähriger und ein 80-Jähriger die Entscheidung ist, wer wird intubiert, äh, um den in die ja. Intensivstation zu holen, dann ist natürlich klar, dass der 20-Jährige, äh, je, je nachdem, wenn die gleich äh, stark befallen sind,
0: äh, intubiert wird. Also das ist natürlich und der 80-Jährige nicht. Nee, und der darf genau. sich dann aber auch nicht, weil er dann ja auch in dem Moment weiß, okay, ich werde jetzt demnächst sterben und der darf sich auch nicht mehr von der Familie verabschieden, weil er könnte die ja anstecken. Und so. das sind ja die Dinge, die in Italien passiert sind. Und das genau, gilt das ist, es halt das ist zu jetzt verhindern. nicht mehr Science Fiction, sondern das ist jetzt einfach wirklich der Fakt. Und ähm, ja, das ist echt ähm, strange. Wir sind dann ja von nach Hause gekommen, gucken das Ganze im Fernsehen und es ist so es ist so, es ist ja noch nicht, es ist nicht wirklich Realität, weil es ja noch nicht, also wir merken es ja noch nicht wirklich selber an uns, aber ja, es ist einfach eine komische Situation wir werden jetzt auch, glaube ich, nicht mehr wirklich rausgehen, ne? man bleibt jetzt ja einfach drin. Ja, also ich meine, das ist auch das erste Mal, dass auch die
1: Generation meiner Eltern, die haben zwar irgendwie die Ausläufer des Kriegs miterlebt, ne, die sind jetzt beide 80 oder mein Vater wird im Juni 80, die haben natürlich die Ausläufer des Kriegs oder des Krieges erlebt. Aber, ähm, so eine Situation Aber so eine Extremsituation gab es seitdem definitiv nicht mehr. Nee, gar nicht. Also zumindest nicht in, äh, in unserem Land. Und mhm. das mitzuerleben ist auch komisch, weil ganz viele Sachen ja eben auch neu sind. Ne? Zu überlegen, wie mache ich das oder wie, wie gehe ich damit um, wie versorge ich mich, wie klappt das jetzt in einem Supermarkt. Ich meine, ich war vorhin ganz kurz noch mal in, in einem Supermarkt und du merkst es halt wirklich, dass die Leute viel mehr Abstand zueinander halten und das ist ja auch gut, da gibt es ja aber ge ja. gewisse Sachen auch, die so eine Erfahrung, selbst wenn wir da durch sind, mal verändern werden. Glaubst du, das ist der
0: das Ende des klassischen Handschlags? Das glaube ich nicht, also ich glaube, dass das wird auch wieder zurück kommen, man wird sich, also ich werde mich auch wieder kümmern, Ich bin auch eher so der Umarmer, ja. was viele nicht mögen. Aber das ist für mich schon echt schwierig. Ne? Also ich weiß, ich war auch das vorhin auch. noch ganz kurz. Ich musste zum Notar und es war für mich okay. Den kannte ich nicht, den hätte ich jetzt nicht umarmt, aber vielleicht einen sanften Kuss auf die Wange. <lacht> Gut. <lacht> Nein. Nicht Leichte Reiben. Nee, mein. aber ähm. das, ist, das ist einfach, das ist schwierig und überhaupt wieder normal, in im Normalzustand hoffentlich irgendwann zu geraten. Deswegen alle, die jetzt im Internet erinnern, ey, meine Konzertkarten für April, was mache ich denn damit? Wo ich so denke, ey, ihr, ihr checkt es noch nicht. Und auch Leute, die dann sagen, was ist mit der EM und Olympische Spiele? Ich daran, das, ich habe das alles komplett aus dem Jahr gestrichen. Also, wenn, wenn wir den Herbst wieder entspannt erleben oder Spätsommer, dann ist das dann ist das ein Riesen-Achievement. Ne? Ja, ja. Aber es muss nicht sein. Dass, also auch wenn man jetzt sagt, ja bis Ostern. Und dann und dann können wir nach Mallorca das Opening feiern. Nee, ähm, der, der Virus weiß nicht, wann Ostern ist. <lacht> es kann sein, dass er das vergisst und einfach immer noch da ist.
1: Ja, vor allen Dingen, es, gibt ja so, so, es hat ja so wahnsinnige Blüten auch geschlagen hier an den äh, Nord- und Ostseeinseln, dass die äh, ganz viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen dachten, ach, die Kinder haben frei, ja, dann fahren wir jetzt mal an Wir fahren Ostsee. nach Sylt und nach, nach Rügen und
0: überall hin und jetzt sind sie einen Tag da. So, ihr könnt wieder zurück, macht's
1: gut. Nein, aber vor allen Dingen, ich kann es auch sehr gut verstehen, wenn ich auf Sylt wohnen würde und da fallen plötzlich diese Menschen ein, wo man sagt so, wie Isolation, was macht ihr alle hier? Also dementsprechend. Ja und wir haben ja
0: noch ähm, Mitarbeiter auf Sylt, deswegen um da nochmal, also nochmal zwei Themen, einmal du hast gesagt mit den Einkäufen, also ich, ich hoffe für die meisten, dass jetzt einfach Geld da ist für Einkäufe, ich glaube nicht, dass alle große Rücklagen haben, dass sie sagen, ey die nächsten drei Monate sind mal mega entspannt, hänge ich halt zu Hause ab, mache ein bisschen Online-Gaming und räume den Keller auf, weil wollte ich eh machen, wobei das wollte ich wirklich eh machen Ja. und auch Online-Gaming, aber ähm, ich denke, das wird, wird mega hart und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das wirklich in der Realität alles passiert. Werden viele gekündigt, wie kommen die an Geld? Weil am Ende, und das war eigentlich gleich mein Gedanke gewesen, ist ja Geld eine Fantasiesache. Ne? So, das hat, hat sich die Menschheit irgendwann mal ausge gedacht, eine Währung. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, wir versorgen alle eigentlich so, dass alle sozusagen den, den Durchschnitt, was sonst immer passiert wäre, jeden Monat, kommt da aufs Konto virtuell drauf, versucht weiterzuleben. Und wenn die Pandemie zu Ende ist, machen wir Drücken wir auf Reset und gehen auf den Zeitpunkt von vor 14 Tagen zurück und dann geht das alles wieder weiter. Dann könnten sich alle mal entspannen, da kann auch Watzke vom BVB <lacht> wieder ruhig schlafen, <lacht> dass er nicht auch bei Null landet. Ja, mit dem bedingungslosen ja, so Grundeinkommen. Ja, gerade ich meine,
1: in unserem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es natürlich viele kleine Künstler oder auch Kleinkünstler, die von der Hand in den Mund leben und
0: auf... Sowieso schon von der Hand in den Mund und hoffen, dass der nächste Monat gut wird und das geht von 100 auf 0 und mit 0 meint man wirklich 0, weil es findet dann einfach genau nichts mehr statt, wie viele Bandkollegen, ähm, auch einfach Live-Act-Kollegen von mir, die machen halt genau nichts anderes, was ja auch nicht so schlimm ist, nur in diesem Moment ist es jetzt existenziell schlimm, weil da kommt jetzt einfach genau kein Euro mehr rein und ja, ich weiß auch nicht, selbst jetzt eine Woche oder zwei Wochen, wo noch nicht so klar ist, bekommt das Geld her, ist dann einfach schon, da kann der Ofen halt schon aus sein. Ja, also
1: vor allen Dingen, ich habe mal versucht durchzugehen, wir haben uns ja mal eine kleine Aufgabe gemacht, uns die drei Berufe zu nennen, die Corona langfristig wirtschaftlich einen Schaden erleiden würden, das ist für mich auch sowas wie Personal Trainer. Die werden natürlich, es ist Luxus, niemand wird wissen, wie es weitergeht, der wird sich jetzt nicht unbedingt einen Personal Trainer nach Hause holen. Wenn er im Lockdown ist, eine Freundin von mir ist Yoga-Lehrerin, die hat zum Glück früh genug angefangen mit ähm, so Video, mit
0: Zoom zu arbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Das heißt, dass man ja. wirklich so virtuelle Klassen machen kann. Stimmt eigentlich, ja, 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 das ist, das ist gut. Ich meine, da, da können wir sowieso alle ganz, ganz froh sein, dass es die digitale Vernetzung gibt, dass wir einander äh, sagen können, wie es uns geht, dass wir vielleicht wirklich noch Sachen bestellen können, dass wir kommunizieren können, dass wir manche Jobs wirklich von zu Hause aus machen können. Auch ich, ähm, ich mache ja eigentlich nicht nur das Auftrittsgeschäft, sondern ähm, arbeite auch als Radiomoderator, habe mein Equipment auch schon seit seit zwei Jahren zu Hause stehen und kann einfach nahtlos, genauso wie immer, einfach weiter aufnehmen und weiter senden für ein paar Bundesländer. Und das ist jetzt, jetzt der letzte verbliebene Job, ja. also den ich sozusagen als als Oli P. mache. Den wir jetzt gerade auch äh, quasi ausüben sozusagen in deinem leben Den wir jetzt gerade auch ausüben, genau. Und ähm, und, und auf der anderen Seite, und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich davon verschont geblieben bin, meine Frau und ich, wir haben ja auf Sylt, haha, und in Köln jeweils einen Hundeladen. Und Sylt ist jetzt schwierig, da kümmern wir uns jetzt mit unseren äh, mit unseren Partnern auf der Insel darum, zu schauen, wie das da jetzt die nächsten Tage weitergeht. Natürlich soll niemand gekündigt werden, auch hier in Köln nicht. Und das, das gut ist, die Hundeläden bleiben ja offen. Jetzt für Sylt ist doof, wenn keine Touristen da sind, dann ist halt dementsprechend leer. Aber hier in Köln, äh, ja, die letzten zwei Tage, wir dachten auch, also Gestern zum Beispiel nach 18 Minuten war ein Umsatz wie normalerweise am Wochenende nach zwei Tagen. Da hat jemand äh, fast 100 Knochen gekauft. eine Person. <lacht> das, das, Wo ich, so dachte, ist, ich meine, ist super, die Tierliebe ist super. Alles, der alles hat gut, wahrscheinlich aber 100 Hunde. Ich davon ab. Das kann natürlich auch sein. Und, ja. Komm, genau. Komm. Okay, aber du hast, du hast total recht. Äh, Personal Trainer, also Leute, die Körperkontakt mit wechselnden Menschen haben. Deswegen möchte ich auch meinen Platz 3 Pornodarsteller. Ja. Ist auch schwierig. Ne? Ja. Also generell oder ja, also alle alle die Dinge ineinander reinstecken müssen. <lacht> mir, mir. Ich möchte jetzt nicht Pornodarsteller und Prostitution gleichsetzen, aber generell Sexbusiness. Ja, Wird jetzt da, Tinder ja, zu gemacht. Da, Hätte ich jetzt da, gemacht, da, da zu möchte ich nicht. jetzt noch nicht, aber da habe ich gleich was gegenzusetzen. Ah, okay. Ähm, aber Tinder generell, was sagst du dazu? Bitte? Muss man das zumachen? Bei Tinder jetzt zum Beispiel, wenn einer relativ eifrig ist und 50 Leute am Tag datet, dann ist er schon. Hart an der Grenze. Ja, naja, ich meine, Tinder ist das eine, wird es weniger
1: benutzt, wird mich interessieren. Also mich würde wirklich interessieren, mhm, genau. ob die Zugriffszahlen auf Tinder und
0: die Jetzt ganzen gesunken sind, dass die Leute selber wirklich das mitbekommen und sagen, hm, vielleicht sollten wir es dann doch erstmal ein bisschen Ja, oder
1: Partnerbörsen. Oder man nutzt halt vielleicht auch die Zeit... Der Besinnung, um sich dann richtig gut kennenzulernen, erstmal über Videochat und... Äh, sich kennenzulernen?
0: Seine linke Hand. <lacht> Nein, <lacht> ja, man hat die Zeit. Den,
1: das Gegenüber, also in einer Partnerbörse. Vielleicht so. erstmal wie früher ja. in der Brieffreundschaft, bevor man sich trifft. Einfach mal die vier Wochen nutzen, vielleicht auch mal ein Videochat machen oder sowas. Vielleicht, ähm, sich wirklich kennenlernen, ja. <lacht> So, jetzt lernt ihr zwar nicht euren Tinder-Partner besser kennen, sondern Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und wie immer präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und diesmal spreche ich extra langsam. Ich habe nämlich Feedback bekommen von dem lieben Nils, der gesagt hat, ich reite da immer so durch. Die Kehrwieder Kreativbrauerei, das ist die Brauerei von meinem lieben Freund Oliver Wessel. Der ist weltmeister bier und macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das ist das ÜNN, sondern auch ganz viele tolle andere Biere. Und das könnt ihr sehen unter kehrwieder.bier. Bier geschrieben, B-E-E-R, das englische Bier, kehrwieder.bier. Da könnt ihr auch ganz praktisch im Shop einfach schon mal was bestellen. Und diese Brauerei stiftet auch die zwei Probierpakete, die ihr hier gewinnen könnt. Und heute in der Sonderedition gibt es ausgestorbene Berufe. Der liebe Sven hat mir so eine schöne Liste geschickt und sich so viel Mühe gegeben. Und das soll belohnt werden. Der kriegt heute beide Pakete. Also das heißt, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt und gute Begriffe einschickt, dann könnt ihr auch beide Pakete gewinnen. Aber schickt auch weiter einzeln das ist wirklich, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Vielen Dank, Sven. Und zwar, der erste Beruf, den es nicht mehr gibt, hatte seine aktive Zeit im 15., so 15. Jahrhundert, ist der Fischbeinreißer. Der hat die mannshohen Barten von Walen zerkleinert. Das ist ein Material, das ist sehr elastisch und das wurde so für Kleider und für 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 die ersten BHs, hätte ich beinahe gesagt, alles, was da drumherum benutzt wurde. Der hat das zerschnitten, lebte in Hafenständen und ja, hat sozusagen die Überbleibsel von Walen zerkleinert. Gibt's nicht mehr. Der zweite ausgestorbene Beruf, den finde ich auch ganz schön, das ist der Ameisler. Das ist eine Person die äh, Ameisenpuppen gesammelt hat, die getrocknet und als Vogelfutter und Medizin verkauft hat. was also auch immer, wofür das geholfen hat, ähm, der hatte dann so hochgezogene äh, Strümpfe, damit ihnen die äh, Ameisen nicht gebissen haben. Äh, ist sogar in Mitteleuropa bis in die 20er Jahre unterwegs geworden äh, gewesen. In Niederösterreich sogar bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wahnsinn. Ähm, danke wenn dafür schickt mir euer Wissen oder eure Berufe an zieletponywurst.com. betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten aus und verschicke die Probierpakete der Kehr wieder. Kreativbrauerei. So, äh, weiter geht's mit Oli P. und der Stubenhocker-Session. Das andere, was wir gesagt haben, ist natürlich Kleinkunst und Künstler. Ähm, die drei Berufe, äh, die Corona langfristig wirtschaftlich schaden, bereitet. Das wäre mein Platz zwei. Was hast du da?
0: Ähm, ich weiß, wir sollten diese Liste machen. Ich dachte mir, ich mache das einfach spontan. Und das ist aber witzig. Natürlich ist es ähm, ist, nee, das ist, das ist meine ja, wobei jetzt ist natürlich die ganze Dramaturgie weg, aber das war meine Nummer eins, weil es wirklich den, den Großteil meiner Freunde betrifft und Gerade weil ich so viel jetzt auf Tournee war und das, ob das die Roadies sind, die dann oft wirklich von der Hand in den Mund leben, die Bühnenbauer, die Beleuchter, die Tontechnik, die Aufnahmeleitung für die Tourneen, die ganzen Bands, die Mucker, die Kleinkünstler, Comedians, es ist... Alles, also das ist für mich eigentlich wirklich die Nummer eins, ja, genau, genau Catering, die Leute, die aber die Busse fahren, die Hotels, wo die Bands ja. gewesen wären, die Ticketverkäufer, Eventverkäufer, also was da alles dran hängt, die ganzen Merger, die Leute, die, die Pacht bezahlt haben, um in der Halle einen Stand zu haben, um da irgendwas zu verkaufen, also allein das geht in die zig bis hunderte Millionen, das ist wirklich un, 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 unglaublich.
1: Also das ist meine Nummer eins. Meine Nummer eins ist ähm, äh, nicht weit vom Catering weg sind Köche, weil wenn die Restaurants zu sind, ja. ist natürlich ein Riesenproblem. Für wen kochst du denn? Also wenn du ja. Koch bist, äh, bist du arbeitest du im Hotel? Du hast einen eigenen Laden oder ähm, ja selbst wenn du
0: also so Private Cooking selbst das Du kannst halt Selbst das wird dann nicht mehr gemacht. ne Und und die Leute, ich meine, jetzt können sie reagieren, aber die Leute, die eigentlich für diese und für die letzte und für die nächste Woche noch die äh, 14 Hochzeitsgesellschaften hatten, diese bekatern sollten. Die haben alles storniert ja. und die Ware ist bestellt, ist im Kühlhaus und das ist alles da. Das wird alles verderben. Und das haben wir auch von einem Kunden von uns aus dem Laden, der hat nämlich auch einen Catering Service und der hat das jetzt alles äh, mal weggebraten und auf dem Wochenmarkt im Foodtruck dann um sonst rausgegeben, Spenden gesammelt und das geht dann jetzt in Forschung und so weiter, weil er gesagt hat, ja im Kühlhaus, irgendwann ist das dann durch das Zeug, ich brauche das nicht mehr. Weil da kannst du ja auch nicht alles einfrieren, also das ist ja das Ding,
1: also nicht alles lässt sich einfrieren. Was sind denn die drei Berufe, die ähm,
0: von Corona profitieren werden? Ja, ich hoffe mal, eigentlich nicht, weil, weil das war das Schlimmste, was ich gehört, gehört hatte am Anfang, wo es hieß, ja, wir haben den riesen Rettungsfonds und hier 580 Milliarden und so weiter und wir wollen auch den Unternehmern mit günstigen Krediten unter die Arme greifen, wo ich denke, ach, Ach, günstige Kredite, aber Kredite soll man schon nehmen, ne? dass, das wenigstens ja. die Bankenwelt was von der Seuche hat. Also, da hoffe ich mal nicht, ne, also. Nicht die Bank. Kredit fände ich, nee, also ich hoffe nicht, ne. Also, ja, natürlich, also Lieferdienste, das wird natürlich ein Riesenboom sein, sowohl klein, jetzt, also was momentan noch gemacht werden darf. Also, genau, also ich gucke auch gerade auf einen Pizzalieferdienst, ein Bekannter von mir, der wohnt gegenüber, der füttert sich und seine Familie halt durch in dem, er Pizzen macht und die dann ausfährt. Und das darf momentan auch wohl noch gemacht werden. Und ja, Lieferdienste
1: li liegt nah. Ich bin dann auch bei On Online-Händlern gewesen ja. und ich habe mit einem telefoniert, mit dem ich auch zusammenarbeite und der hat einen Online-Handel. Ich kann jetzt nicht sagen, wofür. Die sind auch gerade am wachsen und da ist es halt so, dass die Finanzierung auch von den Banken jetzt gerade so ist, dass die sagen, okay, wir fordern jetzt einen Stresstest, wie äh, sind eure Lieferketten und da der mit internationalen Waren handelt, kann der auch gar nicht sagen, wie das funktioniert, wo du am Anfang denkst, so, ja Online-Händler sind ja jetzt sicher. Das Problem sind die Lieferketten dahinter.
0: Ja genau, wie die ganze Schutzkleidung, was wir vorhin hatten mit den Krankenhäusern, das ist ja, ähm, da kam dann raus, dass das meiste davon in China produziert wird. Ja. Und du weißt jetzt halt auch nicht, ob du aus äh, von da sterile Sachen unbedingt und es kommt dann auch nicht an. Und äh, boah, Schwierig. Also, genau. Lieferketten ist ein Riesenproblem. Ich denke, aber wir sind
1: ja bei den, bei den Berufen, die von Corona profitieren. Boomen werden. Wenn genau. ihr jetzt eine Lehre anfangen wollt, dann werbt doch einfach Pharmareferent. Ähm, ich denke, im Pharmabereich wird man in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einen Boom haben. Ich denke auch Apotheker. Definitiv wird boomen. Also, meine Nummer zwei. Ja, sag du. Sag du. Ja, ich finde es ja grundsätzlich schön, dass man. Dass so ein Wechsel stattfindet, dass man wirklich Wissenschaftlern zuhört ne? also äh, und nicht Populisten gerade, sondern wirklich den Wissenschaftlern zuhört und die Redezeit bekommen, das finde ich eigentlich
0: ein ganz schöner Trend. Ja. So bitte. Ja, weil es dann wieder wirklich um Zahlen und Kurven und nicht gefühlte Fakten geht. Genau. Und das ist, das tut der Welt, also ganz viele Dinge eigentlich daran und das darf man eigentlich fast gar nicht sagen, tun der Welt gut, denn das wäre jetzt mein Platz zwei. Äh, ich hatte heute noch gar nicht erwähnt, dass ich vegan lebe. So, aber ähm, also ganz viele, die, die, die letzten, <lacht> also viele der letzten Seuchen und Krankheiten weltweit sind auf ähm, Verzehr von Tierfleisch zurückzuführen. Und deswegen habe hoffe ich ähm, ganz, ganz doll, dass das auch viel mehr. Firmen, die, ich sag mal, auf der einen Seite pflanzlich und regional arbeiten, weil jetzt merkst du auf einmal, was wir gerade hatten, Lieferketten und so weiter, dass einfach ein Augenmerk mehr auf äh, gesund und kommt von um die Ecke und es halt möglicherweise nicht verseuchungsgefährdet geht. Also, also ich sag mal, eine, eine gesunde und nachhaltige Ernährungsbranche oder Branchen könnten davon auch profitieren. Mein Platz zwei
1: sind alle Menschen, die schon gelernt haben. Remote-Training zu geben, das heißt Videotrainer, ähm, Videolehrer, also das ganze Thema ähm, Lernsoftware wird boomen und Menschen, die sich damit beschäftigt haben, schon in den letzten Jahren, die jetzt schon loslegen können damit und Klassen oder, oder Menschengruppen was beibringen
0: können, die, wo man sich sonst zu hätte treffen können. Die weil das eh die Zukunft ist und ähm, eigentlich nur noch nicht so richtig ins Laufen gekommen ist und jetzt automatisch ins Laufen kommen wird. Ja, also ich
1: glaube auch, dass die äh, Virtual Reality Industrie, die ja jetzt im Moment noch so ein bisschen stockt, weil der Boom noch nicht ganz so da ist, gerade für Lernsoftware und so weiter, da einen Schub kriegen wird. So und jetzt bin ich auf deine äh, Nummer eins gespannt. <lacht>
0: Donny O'Sullivan. <lacht> Online-Gaming, bam! Ja, ja ey. man müsste jetzt ein erfolgreicher Online-Gamer sein, seinen Twitch-Kanal zu so haben, auch bekannte Familien haben so 500.000 und eine Million Follower und machen das eh beruflich, dass sie online zocken, alleine, zu Hause. So, nicht gefährdet und du ziehst deinen Job einfach weiter durch und die ganzen, ja, äh, allein mit Kamera zu Hause sitzenden, äh, unterhaltenden Menschen, die werden noch
1: weiter nach oben Kommen. Ganz liebe Grüße an Donny. Der Kanal ist wirklich super. Ich bin, also ich habe keine Let's Plays mir angeguckt vorher, weil ich das irgendwie langweilig fand. Donny macht das so gut. Folgt bitte Donny O'Sullivan auf YouTube und auf Twitch. Das ist wirklich spannend, vor allen Dingen, der hat irgendwie ja zwei Wochen vorher hat er ja in Equipment äh, investiert und sich so ein Screen mhm. gekauft und so weiter. Und plötzlich ging das los und ich schrieb ihm dann so, ey, perfektes Timing. Das ist Timing. wirklich ein
0: komischer Zufall, dass er vor zwei Wochen
1: investiert. Perfektes hat. Timing, aber das ist wirklich eine schöne Nummer eins. Ich meine, Nummer eins ist ähnlich. Ähm, und äh, da äh, zu deinem, deinem denen, die verlieren würden. Ich sag, sie sind Gewinner, die Sexcam Girls, die, die zu Hause sitzen, vor einer Kamera und ähm, quasi äh, ja, ihr wisst doch alle, was Sexcam Girls sind, oder? Also Sexcam Boys gibt's auch, muss man natürlich auch nennen. Die Sexcam Mitarbeiter... Ähm,
0: oder Boys. Oder eine oder, oder, äh, oder äh, LGBT
1: Dibs. und so weiter, ja. wie sie alle heißen. Die, Danke für den Vorschlag, gute Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich, ich glaube, ähm, ich finde es ja auch so spannend, äh, als dann darüber gesprochen wurde, dass in Deutschland jetzt Fußball auf Sky, Bundesliga kostenfrei kommt. Gut, jetzt wird es die nicht geben, aber gleichzeitig kam man raus, dass YouPorn...
0: Leute, die, die sich aufgeregt haben, ich habe doch einen ja. Nee, Für exklusiven Inhalt, ich sehe das gar nicht ein. Wie ja, aber sagen, in Italien ist es einfach YouPorn
1: so gewesen, oder? die, Wie so. gesagt haben, wenn du Italiener bist, darfst du umsonst das Premium YouPorn gucken. Stimmt, weil anderswo gibt es ja nichts zu sehen. Puh, nee. die <lacht> haben aber Glück gehabt. Nee, ist ein guter Marketing, mhm. ist auf jeden Fall ein gutes Marketing. Ich würde das noch gerne mal so ein bisschen auf Branchen ausweiten. Die Branchen, die es richtig erwischt im Moment. Glaube ich, sind die Fluglinien. Also ich.
0: Die ganze Tourismusbranche, die kannst du erstmal komplett knicken. Ne? Also da passiert überhaupt nichts mehr.
1: Ja, und ist das aber so eine, so eine, siehst du das auch als eine Art Reinigung? Ich meine, bei den Fluglinien, ich meine, für 9,95 Euro nach Mallorca zu fliegen, ist jetzt auch nicht so gut.
0: Ja, die, Sitzplatz, die Sitzplatzreservierung kostet aber 17,99. Von daher ist es ja, am Ende dann doch immer ein bisschen, bisschen teurer, ja? Fast 30 Euro.
1: Ich glaube, dass es, dass einige Fluglinien sterben werden und es zurück zu Preisen aus den 80ern und 90ern
0: zurückkommt. Ja, glaub, aber glaubst du, dass, dass, wirklich, dass die, dass die Regierungen und dass die Wirtschaften wirklich ähm, Betriebe sterben lassen, weil ja auch wieder Arbeitsplätze dranhängen? Oder wird nicht so groß gerettet und nicht wirklich gesagt, okay, wenn das vorbei ist, wir setzen alles auf Null und machen da weiter, wo wir mal waren? Meinst du, passiert nicht? Ich glaube nicht, dass es überall geht. Weil das ist Wenn ich Weltchef wäre, ich würde so machen. Ja, aber das ist ein sehr, das sehr weites
1: du. Feld. Also das ist, ich glaube, dass es mehr Industrien sind. Ich, stell dir mal vor, also an der Reiseindustrie hängen so viele Sachen dran. Also von Hotels, Tourismusindustrie ähm, bis hin zu Kofferherstellern. Ja, Liebe Grüße, liebe Grüße an äh, Olli von Titan. Olli. Das ist, also natürlich ist das eine schwierige Zeit für, für Menschen, die Reisegepäck Deswegen, herstellen.
0: Und, und, das, und das wollte ich sagen, weil du meintest direkt an Fluglinien, aber das sind genauso die ja. Dampferfahrten und die, die Busreisen und also alles, was eigentlich Menschen von, von einem zum anderen Ort transportieren betrifft, um sich irgendwo was anzugucken. Alles, was damit zusammenhängt. Ich möchte aber keinen Rettungsschirm für Kreuzfahrten. Ja, Venedig hat sich jahrelang gewünscht, endlich mal, dass die mal alle abhauen. So, bitteschön. <lacht> Bitte schön. Ähm, sag mal, warst du denn, du warst einkaufen, ne du
1: hast auch die leeren Regale gesehen, oder? Ich,
0: ich hab's ja nicht geglaubt. Du hattest mir Videos geschickt und ich dachte, das stimmt alles gar nicht. Ja, jetzt hab ich alles zur Seite geräumt, nur für dich. Ja, ja, genau. Warten Sie gar nicht, ich, ich räume das gleich wieder ein, das ist nur für ein Video. Und nee, da war ich das erste Mal einkaufen und es war noch alles da, hab einen Mitarbeiter aber gefragt und er meinte, ja, wir haben gerade alles wieder aufgefüllt und die Lieferanten haben auch schon gesagt, es wird ein bisschen schwierig schwierig, Sie wissen auch gar nicht, wie die das jetzt alles schaffen sollen und das war schon der Moment, wo ich dachte, na gut, dann, dann nehme ich jetzt einmal alles mit, weil ja, dann, weil ich wusste, Schwiegereltern sind dann beide da und meine Frau kommt dann irgendwann aus dem Krankenhaus zurück, dann habe ich mal alles da und ähm, dann hatte ich was vergessen und bin nochmal zurück, weil eigentlich wollte ich noch Olivenöl holen und kam da an und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, schon auf dem Parkplatz haben die sich alle schon fast auf die Fresse gehauen, ähm, haben aber nicht gemerkt, dass nebenan ein Parkhaus war und es war komplett leer, aber direkt auf dem Parkplatz davor, alle am Ausflippen, äh, drin, auf einmal wirklich alle Nudeln weg und alles Klopapier und das war, das war strange zu sehen, weil eigentlich wissen wir alle, es ist eigentlich genug für alle da, wenn alle normal einkaufen. Wenn aber ja. die, wenn alle hamstern, dann ist natürlich nicht genug für alle da. Und so ist dann halt der Mensch gestrickt, sobald er merkt, dass einer <lacht> sich da drei Paletten rausreißt, dann mache ich das auch. Puh, ey. Meine Mutter rief mich heute an, weil die war gestern auch krank und sie hatte gesagt, sie wollte eigentlich nur Bananen und Brot holen in Berlin und ist dann um 14 Uhr losgegangen. Ich habe ja schon gesagt, du kannst zu Hause bleiben. Was denkst du denn, was da jetzt los ist? Ja. Und ähm, ja, also es hatte dann natürlich nicht funktioniert. Nee, es war am Samstag, genau, am Samstag. Äh, gestern Sonntag frei gewesen. Heute hat sie es wieder versucht und sie hat gesagt, sie war beim Edeka. Und sie haben es aber ausgehalten, ihr Mann. Und sie waren über zwei Stunden dort, wollten eigentlich auch gar nicht so viel holen, aber es hatte so lange gedauert, weil sie hatte mal so ein bisschen versucht zu zählen. Es weit über 500 Mann im Edeka, wo ich dann so denke, hm, also eigentlich werden Veranstaltungen abgesagt, aber wenn jetzt 500 Mann im Edeka abhängen, um gemeinsam äh, sich beim Brot anzustellen, ist vielleicht auch nicht so toll. Deswegen wird es auch irgendwann kommen, wenn mein Sohn, der jetzt gerade mit seiner Ver Veranstaltungskaufmann-Ausbildung fertig geworden ist und er war einen Tag vor der Unterschrift von seinem Arbeitsvertrag, wo natürlich jetzt auch gerade es heißt, ja, ähm, du musst erstmal nicht zum Unterschreiben vorbeikommen, Moment. weil wir gar nicht wissen, was die nächsten Monate passiert. Er rief mich an, mit der hey Papa. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, dachte so, ja, mach dir bitte keine Sorgen. Äh, komm her, äh, alles, alles, alles gut. Ne, wird weiter unterstützt. Aber habe ich auch gesagt, überleg doch jetzt mal, was du machen kannst. Er so, ja, ich habe noch ein paar Kumpels. Da könnte ich so Videos drehen für die und die machen dann Musik und vielleicht hier noch. Und ich so, du nicht so kurzfristig denken. Vielleicht eher. Und da ist mir direkt eingefallen. Ich tippe mal, dass auch Supermärkte demnächst Sicherheitsunternehmen engagieren müssen, damit gewährleistet sein kann, dass da keine Plünderungen passieren, dass die Leute sich anstellen, dass vielleicht das wirklich irgendwann heißt, nicht mehr als zehn Leute gleichzeitig im Markt, die einkaufen, jeder nur ein Mehl und eine Milch. Pff, ja, das ist echt, ich weiß auch nicht, was ich ihm da raten soll. Ja, also, äh, puh, ja, puh, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken, da komme ich nochmal drauf zurück. Ja, wir sind ja, ja, sag mal Bescheid. Oder in Amerika. Ich meine, ein haben wir das nicht, weil da finden jetzt gerade die Hamsterkäufe mit Waffenkäufen ja. statt, habe ich heute gehört.
1: Also ein, ein Freund, liebe Grüße an Herrn B. in New York. Der ist in New York und da ist auch mehr oder minder Ausnahmezustand in den Supermärkten. Also er wollte heute einkaufen gehen. Und hat die Riesenschlange vorm Supermarkt gesehen und es äh, umgedreht, weil... Es
0: gab nur noch Schrotflinten. <lacht> die Handfeuerwaffen waren alle weg.
1: Ja, das ist natürlich äh, äh, total schlimm. Die Frage ist halt auch, äh, warum
0: Toilettenpapier? Also jetzt mal... Weil dann, du musst ja erst mal Essen kaufen, Ja, um aber, dir dann den Hintern abzurischen. Aber
1: warum unbedingt so viel Toilettenpapier? Ist das das was an was man als erstes denkt oder glaubst du dass es so ein domino also ich ver das war? verstehe ich
0: überhaupt nicht ich meine für für comedians ist es natürlich das ulkigste sich jetzt darüber ähm, lustig zu machen aber was was steckt da steckt da psychologisch dahinter? ich verstehe es ich verstehe es nicht weil am ende kannst du auch t-shirts nehmen du kannst dir mit mit dem mit dem duschkopf den hintern genau. sauber machen du kannst waschlappen nehmen und die einfach dann durchwaschen Na dann machst du halt wie früher es gab ja auch früher einfach ähm, textilwindeln für babys und die wurden dann irgendwann gewaschen klingt zwar eklig aber am ja, ende aber ja gut, jeder dann hat das halt Dusche. So. Also, Entschuldigung bitte. Ja, 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 natürlich, klar. Jeder hat eine Dusche. Also,
1: ich bin, ich hatte am ähm, Sonntag einen Anruf, ja, oder Samstag oder Sonntag, äh, von einem Kumpel von mir, der wirklich Hypochonder ist, der immer auf, auf alles achtet. Und der wollte auch los und Toilettenpapier kaufen und hat keins gekriegt. Und da sagte ich, ja, du, wenn du welches brauchst, dann gebe ich dir was ab, weil ich halt, also, ähm, du kennst ja, wie ich wohne, und ich ja. habe gern alles im Haus. Und ich habe einen sehr großen Keller und irgendwann war dieses Toilettenpapier, was ich gerne benutze mal im Angebot. Und dann habe ich halt ein paar Pakete gekauft. Und ähm, das ist aber schon Monate her. Und äh, er hat dann gefragt, wie viele Rollen hast du denn? Und ich habe dann mal <lacht> durchgezählt. Und ich habe 85 Rollen Klopapier. Ähm, was aber überleg mir, wie lange eine hält. Ja, drei also drei bis zählen. vier Tage. Und das ja. Schlimme ist halt, dass ich finde dass ich dadurch, ich hoffe, dass ich dadurch mein Konsumverhalten vielleicht auch ein bisschen angleiche, weil niemand Wie? braucht 85,
0: also in einem Single-Haushalt. Achso, ich dachte, dass du jetzt nicht mehr doppelt rumwickelst beim Abwischen, sondern nur noch einfach oder so. Wie, ich, ich, das dann, mit ich, wirklich, ich
1: komme ein Jahr lang damit äh, zurecht, äh, was ich im Keller habe. Also Und das ist nicht gehamstert.
0: Ja, also meine meine Gedanken gingen auch wirklich nicht in Richtung Kloppapier. Ich habe nur geguckt, ob ich zu Hause noch und da ich ja wirklich wahnsinnig äh, viel koche und bewusst lebe, habe ich auch immer eigentlich alles am Start. Habe nur geguckt, habe ich noch genug Mehl und Öl und sowas, weil ich weiß, ich kann mir dann Brot machen und... Ähm, ja, genug Gemüse. Ich habe aber auch sowieso immer ganz viel Fond fertig und eingefroren und ja, das, das reicht eigentlich ziemlich gut. Und du, du weißt ja auch, und das betonen sie ja die ganze Zeit, Lebensmittelversorgung wird es weitergeben Sogar sonntags wird geöffnet sein und macht euch wenigstens darum erstmal keine Sorgen. Und man kann günstig tanken. Nur ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. <lacht> ja. Man kann sehr günstig tanken. Das müssen wir jetzt abfüllen für eine andere Krise, wenn es wenn, kein Benzin mehr gibt. Jetzt, jetzt, Benzin. Ich habe noch Heizöl in meinem
1: Haus und ich habe leider vor der Krise bestellt und richtig gut bezahlt. Da habe ich einmal den Tank voll gemacht und äh, zwei Wochen später war es halt äh, so niedrig. Die Frage ist aber trotzdem, was bleibt eigentlich übrig, wenn man jetzt äh, Wasser
0: hat die niedrigste Priorität. In Deutschland, was? Ja, Style. Alles, was Style ist. Also deswegen ist von einem Tag auf den anderen, finde ich auf einmal so, natürlich alles, was so Fernsehwerbung, Inhalte von Fernsehsendungen, Werbung, die mir angezeigt wird, Influencer, Frühstücksbilder, halb nackt mit dem neuen Super-Tee, wo dann die Fingernägel stärker werden und so. Es ist halt alles kompletter Mumpitz. Ne? Ich, ich gehe dann auch durch die Wohnung und denke mir, okay, cool, die Schallplatten sind da, Plattenspieler ist am Start und ähm, ich habe sehr viele Schuhe, wo ich jetzt auch denke, ja, was brauche ich denn eigentlich? <lacht> Wann? Ich, ich laufe jetzt zu Hause ich, ich in Pantoffeln ja nicht rum mal mehr raus. Ja, ne, ich Aber für wen soll ich, ich meine, ich mache mich für meine Frau gerne schön, aber ich glaube, sie liebt mich auch in einer Jogginghose. Und auf einmal, ja, die Gesundheit ist das Wichtigste und alles, was Style, also alles, du, du merkst, wie viel einfach eigentlich Luxus ist. Ne? Eigentlich ist Grund, Grundernährung wichtig. Was ist als letztes übrig im Supermarkt? Die drei Dinge, die als letztes
1: Ach so, übrig. Ah, ja, sind. ja, genau. Was ist als
0: letztes? Ähm, ja, also ich möchte mein. Darf ich meine Nummer eins? Nee, ich warte, ich warte mit meiner Nummer eins. Ich, ja. Das ist so. Okay. Ähm, die drei Dinge, die. Ja, wahrscheinlich wirklich ein Style-Angebot, alles was jetzt so, ich meine, es gibt ja viele Discounter, die dann auch für draußen Skateboard-Fahrräder für, für Kids und so haben, das, das brauchst du jetzt erstmal alles nicht, weil die Leute erstmal nicht mehr rausgehen. Okay, das heißt, du sagst äh, äh, Freizeit... Äh, Outdoor-Spielzeug-Sachen Outdoor, äh, für Kinder. So. Okay, ich sag Luftballons. <lacht> so, man kann sich dort zu Hause schön machen. Wer braucht
1: Luftballons? Also, das, ist, das, ist wirklich so eine Sache. das ist für mich der Luxusartikel, das, was du als letztes brauchst. So ein Stück Gummi, was du aufblasen kannst. Es sei
0: denn, du willst es an deinem Pulli rubbeln und dass dir die, die Haare zu Berge stehen. Wobei, das fällt bei mir. nie wobei, nee, genau, ich brauche nee. auch keine. Du hast keine Luftballons. Ich hätte dann als nächstes noch Sardellen. <lacht>
1: <lacht> Sardellen braucht niemand. Hab ich noch nie gegessen. Ja, also, Pflichtig dabei. Also selbst wenn man Fleisch und Fisch mag, Sardellen braucht kein Mensch. Und wenn braucht man genau eine Dose davon und die hält ewig. Und das ist so
0: salzig, niemand will Sardellen haben. Okay, meine Nummer zwei: Kondome. Was? Nee. weil ich denke, du bleibst zu Hause. Entweder bist du zu Hause mit dem einen Partner und dann brauchst du nicht oder willst nicht oder was auch immer. Ich glaube, ja. Aber wieso?
1: Also selbst mit Partnern kann man doch
0: Kondome benutzen. Kann man, muss man da aber nicht. Ja, aber wenn man nur mit dem, also, ne? ja, erklär mir das. Also, weil man weiß, dass man nur miteinander schläft und jetzt in der Pandemie sowieso nur noch miteinander schläft, weil man ja auch eingesperrt ist.
1: <lacht> dann ja, aber wenn du doch, die, no risk, no fun. Ne? Aber wenn du vasektumiert bist und keine Kinder haben möchtest und sie nicht die Pille nimmt, dann was machst du denn dann? Ja gut.
0: Ja, dann bist du aber vielleicht nicht die, die große Masse und vielleicht ist es trotzdem meine Nummer zwei. Okay, Ja, ja okay. Ich, ich wollte nur daran äh, erinnern, dass in Frankreich und Italien
1: mhm. Kondome ausverkauft sind. In Deutschland ist es Toilettenpapier. Jetzt äh, überlege ich mal, wie die Deutschen ihre Apokalypse feiern. Ja, die einen poppen, die anderen wischen sich ja. den Hintern ab. So ja, genau. Meine Nummer eins sind Schokobananen. <lacht> wie witzig, weil meine
0: Nummer eins kommt auch aus der Süßigkeiten-Ecke und das ist alles von Hitchler. Was ist denn Hitler? Hitchler, das sind die Süßigkeiten, die, die Kinder kauft. Ach so, Trolli oder Hitchler. Das sind so diese Billig-Karamellen und so, so. Ja, das das ganz Bunte, wo man sich immer fragt, das gibt es wirklich seit Jahrzehnten, aber es hat glaube ich noch nie, ich kenne keinen Menschen, der schon mal irgendwas von Hitchler oder Trolli gekauft hat.
1: Doch, Trolli ist Hitchler. ganz lecker, also sorry, da muss man, Trolli schmeckt so Dann sage ich nur Hitchler. Künstlich, ja okay, Trolli schmeckt so künstlich, dass es wieder gut ist. Und Napo, Hitchler und Napo. Es ist sowieso, es ist ja interessant, weil die ersten sagen so, ja, machen wir keine Corona Witze mehr. Das ist nicht
0: Ey, wir machen doch keine Corona Witze. Ey, nur, nur das ist das ist ja nicht nur in, in der Comedy so, aber man muss trotzdem äh, natürlich Geigenhumor gehört dazu und äh, ist doch klar. Also, Komödie entsteht aus dem Drama. Ich wollte
1: da ja drüber diskutieren, ne? Also, das
0: war ja so. einer
1: der Punkte, die du übrigens in unserem Chat eingeworfen hattest, generell drüber zu diskutieren, ob man über
0: Corona Witze machen kann. Nee, da, ich, da sterben Menschen, das ist klar, aber es wird über so viele Sachen Witze gemacht und man, man veräppelt ja nicht die Menschen, man probiert nur möglichst, äh, möglichst nicht nur noch traurig und Kopfschütteln durch die Welt zu gehen und die Leute aufzumuntern und ähm, als ich gehört hatte, mein Corona fährt im Hühnerstall Motorrad, fand ich das im ersten Moment wirklich sehr witzig. Ja, ich muss, liebe Grüße an Ralf Rute, ich muss äh, immer noch jeden Tag, seit ich das
1: gelesen habe, und das ist glaube ich zwei Tage her, hat er geschrieben, dass er seine Frau ihm berichtigt hat in einem Gespräch mit Nachbarn, als er vom Roland-Koch-Institut gesprochen hat, dass das das Robert-Koch-Institut ist und Ach, Roland Koch dieser nicht ja. so vorteilhafte CDU-Politiker war. Ich finde, ich muss immer noch drüber lachen, dass es ihm so peinlich war, dass er jahrelang Roland-Koch-Institut gesagt hat. Vielleicht gibt es das aber trotzdem. Und vielleicht meinte er auch, dass roland institut <lacht> Nein, ich glaube, es gibt das nicht. Obwohl das sehr <lacht> schön ist, man sollte das einfach aufmachen und ähm, könnte dann Sachen behaupten. Als äh, äh. ja im Moment, äh, der stand heute Montag, sind es glaube ich. 6.800
0: Infizierte in, in Deutschland. Wir wünschen gute, gute Besserung. Ja, natürlich auch allen, die die zuhören. Geht wirklich verantwortungsvoll mit euch, mit euren Lieben um und macht auch das. Schaut mal trotzdem links und schaut mal rechts, gerade durch digitale ähm, Möglichkeiten, soziale Netzwerke, WhatsApp-Gruppen, ähm, Familie, Freunde anrufen. Drückt irgendwo der Schuh finanziell oder Klopapier oder was zu essen. Ähm, helft euch Einfach, weil es wird irgendwann zu Ende sein und ähm, es wird irgendwann auch wieder ja besser werden, aber bis dahin und wir sind doch lange nicht in der Talsohle angekommen, das wird echt noch eine Weile dauern. Fragt vor allen Dingen gehen. eure Nachbarn, also auch wenn ihr alte Nachbarn
1: habt, also ältere Personen in eurer Nachbarschaft, die, also ich weiß zumindest hier in der Nachbarschaft von einigen, die halt eben keine Kinder haben und die niemanden haben, keinen Pflegedienst, aber trotzdem äh, vielleicht hilfebedürftig sind. Die haben sich riesig gefreut, als ich sie angesprochen habe. Ich habe Abstand gehalten, aber ich habe sie angesprochen und gesagt, wenn ihr was braucht, sagt mir Bescheid. Ich
0: und allein dieses Gefühl zu vermitteln, das ist super. Und auch dieses ganze Hamstern hört wirklich auf damit. Und wenn ihr das seht oder wenn ihr wisst, ich meine, ich mein, man kann dann manche Menschen einfach leider nicht ändern. So ist es halt. Ein anderer Freund von mir, der ist in Österreich äh, bei der Armee und äh, die bewachen jetzt einfach gerade Essensreserven mit Maschinengewehren. Ich kann nur sagen, dass diese in Anführungsstrichen
1: Krise oder dieses, dieses neue, sich auf eine neue Situation einzustellen, wo es halt um die Gemeinschaft geht, auch wirklich sowohl das Beste als auch das Schlechteste am Menschen rausholt. In dem Moment, wo man sieht, dass Egoismus um sich greift, Leute hamstern oder Desinfektionsmittel klauen. Mir hat eine, eine Bekannte erzählt, dass sie die Arbeit in der Bank da, die haben dann Kunden-WC, da wurden die WC-Rollen unter Sterilium
0: geklaut am ersten ja. Tag. <lacht> Völlig bescheuert. Krass, ja. Aber, aber das zeigt ja leider auch, ähm, ja, dass es auch nicht nur umsichtige Menschen und nicht nur unserer Meinung nach äh, schlaue oder intelligente Menschen gibt, sondern auch einfach, dass ganz, ganz viel Schlimmes unterwegs ist. Wir hoffen einfach mal das Beste füreinander, hoffen, dass auch einfach sehr viel Gutes übrig bleiben wird danach. Äh, vielleicht bringt diese Krise, äh, so schlimm es sich auch anhört, dann doch auch vielleicht ein bisschen Einsichten, gutes Umdenken, was ganz viele Bereiche, was vielleicht wirklich Tourismus, ähm, mit Nahrung umgehen, überhaupt bedingt umgehen, mit Luxus. Also wer weiß, was es danach für Diskussionen geben wird, die vielleicht in eine ja, bessere Richtung uns dann weisen. Aber jetzt, also Stand heute, wissen wir, dass es auf jeden Fall noch sehr viel härter kommen wird. Es wird so durchgegriffen, weil die Kurve einfach sonst viel zu krass ansteigen würde. Wir hoffen, dass wir verschont werden, dass unsere Lieben verschont bleiben, dass so viele Menschen hier, also nicht nur hier im Land, einfach auf der Welt verschont bleiben oder wenigstens so geheilt werden können, dass auch Impfstoffe jetzt so schnell es geht entwickelt werden können, dass die Forschung und das hast du auch gesagt, dass die Wissenschaft jetzt so gestärkt wird und dann am Ende sind das nämlich die, ohne die wir nämlich das alles überhaupt nicht machen könnten. Ne? Sowohl meine Frau mit ihrer OP als auch jetzt solche Sachen, ohne die Leute, Leute die sich wirklich an Fakten halten und forschen und ähm, ja, einfach Gutes für ganz, ganz viele Menschen tun, wäre hier jetzt schon der Ofen aus. Deswegen auch mal danke auch an alle da draußen, nicht nur die Forschen, sondern auch die die armen Schweine, die jetzt anfangen, die 24-Stunden-Schichten zu fahren, um andere Menschen vielleicht vor dem Tod zu schützen. Also danke, danke an alle da draußen. Aber auch danke an alle, so wie dich, lieber Loffi, und an alle, die auch ähm, Unterhaltungskasper sind, am Ende des Tages, in Anführungsstrichen, die auch in diesen Zeiten versuchen, Dennoch die Leute zu unterhalten und dass es einfach nicht nur Schlimmes ist, was man im Internet liest oder was man einfach so hört. Deswegen ja macht alle weiter so, gibt das Beste und hoffentlich bis bald. Ähm, wir legen noch nicht auf, aber
1: Props gehen auch raus
0: an Dietmar Hopp, ähm, der seine Firma mal eben nicht an die USA verkauft hat. Genau, dieser Uhrensohn, so witzig, ne? eine Woche davor wollten sie noch mit einem Fadenkreuz im Stadion am liebsten äh, am diesem Baum aufknüpfen und dann äh, ist ach so, ach, er macht für, vielleicht für uns den Impfstoff, ja, das ist aber lieb von ich, ihm, ich, also das ich, ist, aber das ist Karma, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es nur deswegen passiert. Genau, ich, äh, den Hut, ich äh, hätte es nicht besser
1: sagen können, ich werde die nächsten Wochen äh, wahrscheinlich wenig Gäste hier im Mobil
0: haben und äh, remote aufnehmen. Olli, vielleicht auch wieder mit dir? Ja, wir halten uns wirklich super gerne auf dem Laufenden. Ja. Ich muss sagen, ich bin, ich bin natürlich super froh, dass ich zu Hause bleiben kann in dieser Zeit. Nicht, weil ich nicht gerne arbeite, aber wie gesagt, weil ich jetzt meine Frau hier habe und einfach möchte, dass sie wieder 100% gesund wird. Deswegen, ähm, ja, also ich, ich werde die Zeit auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Equipment steht hier. Wenn irgendwas ist, sag einfach gerne bitte Bescheid. Und ähm, ja, dann Danke für die Möglichkeit mal zu quatschen. Telefoniert mehr miteinander, weil das ist wirklich auch
1: schön, wenn man nicht aus dem Haus geht und mal eben nutzt nicht nur die Sprachnachrichten, sondern ruft einander auch zwischendurch mal an, weil da gibt es auch noch mal ein paar Zwischentöne. Man hört, wie es anderen Leuten geht, wenn man mit denen spricht, ähm, anstatt immer nur eine Sprachnachricht hin und her zu schicken. Dementsprechend äh, bleibt ruhig, hört, was äh, ja, die Behörden euch sagen und die Wissenschaftler vor allen Dingen und ansonsten ähm, bleibt
0: bitte gesund und selbst wenn ihr das auf jeden Fall und selbst wenn ihr denkt, das ist vielleicht ein Zacken zu scharf, das ist vielleicht zu übertrieben, dann ey, am Ende lieber einmal übertrieben zu viel als einmal zu wenig.
1: Better safe than sorry, wie der Engländer sagt. Yes. Obwohl über die sprechen wir dann in der nächsten Woche. <lacht> genau, da haben wir Boris Johnson am ja, Telefon. Was, was der so gemacht hat, da sind wir jetzt mal sehr gespannt. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fragt euch erstmal, wohin fahre ich eigentlich?
0: Genau, weil es ist Pandemie und warum sitzt ihr im Auto? Genau.
1: Wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann seid ihr hoffentlich zu Hause und der Chef ist woanders. Dementsprechend kann der euch auch nicht erwischen. Wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann könnt ihr den Jetzt vielleicht auch zu Hause mal beim Mittagsschlaf hören, weil das ist das Schöne, wenn man zu Hause arbeitet, man kann einfach mal Mittagsschlaf machen, das kann man im Büro nicht machen. Und ähm, das letzte Wort hat wie
0: immer mein wunderbarer Gast. Ach, das möchte ich heute wie letztes Mal nicht, weil das trifft mich ähm, jetzt zum zweiten Mal komplett unvorbereitet. Deswegen <lacht> möchte ich das einfach lassen. Nein, einfach bitte passt auf euch auf. Das ähm, Vielleicht zeigt uns diese Krise, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und wichtig sind. Ähm, Gesundheit, Freunde, Liebe, Solidarität, füreinander da sein. Und ja, und bitte, 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 bitte. Ja, passt auf euch auf und bis hoffentlich ganz bald.
1: Moment, Moment, jetzt kommt doch noch eine Höheempfehlung von mir. Und zwar diesmal der Podcast Mal ad Osteo. Ja, das ist Latein und äh, Flo und Sascha sprechen da drin über die Themen des täglichen Lebens, Kunst, Musik, Politik und haben auch interessante Gäste. Miki Beisenherz war zum Beispiel zu Gast. Ja, wie heißt der Podcast nochmal? Mal ad osteo. Das sind drei Worte, das ist Latein. Flo und Sascha wollten es besonders kompliziert machen, damit ihr den auch nicht findet. Mal ad osteo. Geschrieben M-A-L, neues Wort. A D, Osteo, also wie Ost mit EO hinten dran. Das ist nämlich ähm, das äh, Motto der US Navy, Kampfschwimmer und bedeutet so viel wie Bad to the Bone, also böse bis auf die Knochen und so böse sind die beiden gar nicht. Äh, könnt ihr euch mal anhören, mal ad Osteo Podcast. So und jetzt kommt sie, die Musik